0: ¿Escuchaste? La venta de un día en Macy's es el martes con especiales de tiempo limitado para ayudarte a prepararte para el verano como un 25 a 30% menos en ropa deportiva para él y para ella y un 40 a 70% menos en zapatos, carteras y joyas para el look perfecto además ahorra un 45 a 60% en cenas y entretenimiento de Lennox, Fitz and Floyd y más los miembros de Macy's Star Rewards ganan con cada compra excepto tarjetas de regalos, servicios y cargos ahorros sobre pesos regulares y liquidación aplican excepciones Un espacio creado para ti.
1: Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos nuevamente al Estudio Carolina La Mujer de hoy. Un nuevo día, una nueva oportunidad de seguir aprendiendo a hacernos conscientes de qué son aquellas cosas que están celosa y secretamente guardadas en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro clan familiar, que son al final del día las que nos llevan de una manera inconsciente a tomar decisiones y muchas de ellas vienen desde el miedo en lugar de venir desde el amor. Hoy vamos a hablar con nuestra invitada Elena Mack. Ella es consteladora familiar, es terapeuta, tanatóloga y odontóloga. Profesión que ya no ejerce porque se dedica ahora al acompañamiento de los procesos de sanación emocional de quienes así la busquen. Hoy vamos a hablar con Elena sobre el tema ¿Me quedo por amor o por lealtad familiar? ¿Estás atravesando tú por alguna situación donde, Dios mío, qué hago? Si dejo de hacer lo que mi familia espera de mí que yo haga y me titulen, me den la calificación de traidora o me elijo a mí por sobre todas las cosas, pero no a mí desde el ego, sino a mí desde el amor, para empezar a tomar decisiones más congruentes con lo que mi alma, mi espíritu, mi mente, todo mi ser me está guiando a a dirigirme hacia un nuevo estado. Así que, si quieres aprender al respecto, quédate con nosotros. Bienvenidos, bienvenidas, empezamos. Hola Elena, ¿qué
2: tal? Qué alegre que estés aquí nuevamente con todo este nuevo conocimiento que nos vienes a compartir. (risa) Muchas gracias, Carol. Como siempre, muy contenta de estar acá y aquí. A ver, ¿qué podemos aportar? Empecemos entonces, por favor, por definir qué es lo que interpretamos en una
1: situación ante una decisión como amor ¿Será realmente eso que estoy viendo o sintiendo amor? ¿Amor a quién? ¿Estoy yo en la ecuación de ese amor? ¿O me estoy ignorando a mí? ¿O estoy anteponiendo mi lealtad familiar, las creencias o lo que otros esperan que de mí que yo haga? Entonces, ¿cómo poder saber si estoy actuando por amor,
2: por miedo, por lealtad o porque toca, porque sí es eso lo correcto? Fíjate, Carol, que justo esa es la invitación a estar... En el amor, pero en ese amor grande, en ese amor que incluye a todo y a todos, pero sobre todo en el que te pones, <coughs> está en desuso decir que te pones en primer lugar. Pero es lo que debería de primar en nuestra vida. ¿Por qué? En la medida que yo esté bien, en la medida que yo me dé ese amor grande a mí, que me cuide, que yo de verdad elija por mí, en esa medida van, los que están alrededor mío van a estar bien también. Entonces, por eso es importante elegir desde el amor, pero el amor grande. No solo el amor, o decir, eh, bueno, así lo ha hecho toda mi familia, que ahí es donde viene eh, la parte esa de quedarnos por fidelidad, porque lo manda la sociedad, porque me lo dijo la iglesia, porque me lo dice eh, eh, fulanito, menganito, la madrina, el padrino, o sea, la, la, la gente alrededor mío me dice que debo de hacer algo, pero yo sé en el interior, en el fondo de mí, que debería de modificar algo. Mm, ¿Sí? mm. Y esa es la invitación, a buscar adentro de uno y ponerte a, eh, en primer lugar y buscar tu misión. ¿Para qué viniste a este mundo? ¿Cuál es realmente aquello que te gusta y que te hace resonar? Que tú dices, esto no me cansa, esto no es trabajo, esto me encanta. Y, y a pesar de que tal vez mi cuerpo se cansa, pero mi mente está feliz, mi espíritu está expandido, termino de hacer mi día de trabajo y estoy contenta. Sí, es esa, pero no la felicidad que solo está desde afuera donde mi vida es perfecta, sino esa felicidad que viene desde adentro. ¿Qué te la da cuando vives desde esa resonancia de amor? Mm. Sí, esa es la invitación, okay. a buscar esa parte. Claro. Porque no solo te lo da a ti,
1: sino que se lo da a otros por ser incluyente, ese amor grande. Sí, claro. Entonces, si tú ves como que no está en balance la situación, no estás en ese amor grande. Si se inclina solo a favor de los demás o se inclina solo a favor tuyo, tomando en cuenta, Elena, que nunca las decisiones que nosotros tomemos van a ser bien vistas o aprobadas
2: por todo el mundo al mismo tiempo. Sí, es que si tú tú buscas eso, ya perdiste el rumbo. Mm (ríe) Si estás buscando que todo el mundo esté feliz alrededor tuyo, Es es imposible, mira, es una energía infantil pensar eso, pero ¿qué es la invitación de esto? a Estar en el adulto que sabe que internamente, que hay cosas que no te van a cambiar, por ejemplo, yo soy mujer, tengo ascendencia china, eso no lo voy a cambiar, aunque me pinte de rubio, aunque me invente otra, entonces hay cosas con las que uno tiene que rendirse, una de esas es, hasta el momento, ¿qué tengo en mi vida? Bueno, escogí al esposo que tengo, ¿estoy feliz? ¿no estoy feliz? Ya tengo tres hijos, no los voy a deshacer, (ríe) o sea, no voy a regresar el tiempo atrás. Pero hay gente que dice, por ejemplo, se queda en eso, es que como ya me casé con él y es que como yo lo decidí, claro, lo decidiste, pero no estás muerto, puedes cambiar todavía de pensamiento. Escogí una carrera, lo que tú decías, yo me gradué de odontóloga. Pero a pesar de que la odontología me gustaba, cuando fui entrando en este mundo me di cuenta que no era lo que más me hacía resonar. Cuando entré a conocer este mundo de la terapia, de constelaciones y demás, requirió valor de mí y apoyo de parte de mi familia, por supuesto, el que yo cambiara mi rumbo. Y ahora estoy más feliz que nunca. Uh-huh. La odontología me satisfacía, pero no me hacía feliz. ¿sí? No, no como ahora. Termino de dar un taller y yo me siento expandida. Esa es la señal que me dio a mí el universo o escuché mi cuerpo. Además, mi salud mejoró. Ok. Entonces es cierto, todo ¿no? tiene que ver, por eso te digo que en la medida que uno esté bien con uno, alrededor tuyo va a estar más en calma todo, vas a pelear menos con quien está a tu alrededor, eh, vas a entender que las cosas son como son, pero no quiere decir que como es así y me, me case con un marido golpeador, entonces aquí me quedo, no necesariamente, no. si lo vas a hacer, hazlo porque quieres, porque de verdad tu yo interior te está diciendo que tiene que, que estar ahí, ¿ya?, y te rindes ante la situación, pero no lo, no hay que hacerlo solo porque mi mamá me dijo, mi papá me dijo, así lo decidí, y una actitud derrotista, porque mira, no es lo mismo rendirse ante lo que estoy viviendo a quedarme estática y resignada, que es diferente. Uh-huh. En la resignación es una energía infantil donde no puedo hacer nada, me soy impotente, eh, así me tocó, soy víctima. En la la rendición está el adulto que dice, esto es así, esto me tocó, pero acciono si quiero cambiar de de lugar, no me quedo en donde estoy. Claro, el, el adulto va siempre a
1: procurar lo mejor para sí mismo y ver cómo esa decisión amorosa que tiene para sí aporta valor o agrega valor a la vida de los demás. O sea, es incluyente, como tú bien dijiste desde el principio. Entonces, la gente muchas veces puede ver, Elena, el encontrar o descubrir su propósito o su misión. Lo ven como algo que está uno aquí en la tierra y eso en la luna. Y como, ¿cómo lo voy a encontrar? No sé si ahí hay bloqueos de miedo, hay
2: bloqueos de... No, ¿para qué me sirve encontrarlos? Igual no le voy a entrar a eso. Sí, lo que pasa es que, mira, no es algo... En primera, no se encuentra a los 20 años tu misión de vida. Ya a veces eh, necesitas pasar por ciertas experiencias para entender que tu misión está por otro lado. ¿sí? Como en mi caso, tenía que haber recorrido la carrera, me costó un mundo sacarla, por la forma en que decidí mi vida, que era casarme, tener hijos y después terminar la carrera. Pero eso es algo que yo asumo porque así lo decidí. Entonces, ese es el punto. Ahora, terminé la carrera y me di cuenta que no era, no era feliz ahí. ¿Qué te toca hacer? Habían dos opciones. Seguir y, y ni modo, como dicen, a lo hecho pecho y me quedo aquí. O realmente entiendo, escucho mi cuerpo, escucho el universo que me está diciendo. No es por ahí. Pero yo tenía que haber recorrido eso y es lo que pasa muchas veces. A los 20 años uno está muy joven para decir, ya encontré mi misión de vida. Uh-huh. Ah, puede ser que haya gente que lo haga. Pero niños que desde chiquitos saben qué quieren. Ser? Sí. Pero no es la mayoría, uh-huh, sí. no es la mayoría, la mayoría de personas recorremos ya un camino, te entra la madurez, ves las cosas de diferente forma, entonces ahí dices, ah, ok, por aquí no era, uh-huh. sí, pero tenías que haber vivido eso para encontrar y entender hacia dónde vas ahora.
1: Entonces la energía adulta es la que tiene la capacidad de enfrentarse al entorno o al exterior, sobre cada decisión que tú vas tomando porque tú vas sintiendo esa sensación de claridad de que sí, por aquí es, este es mi camino. Así es. Te lo respeten o no te lo respeten, te crean o no te crean, en la energía adulta ha razonado, ha puesto en la balanza, ha decidido a favor de sí mismo, por supuesto, y emprende la acción. Porque muchas veces te puedes quedar nada más en el conocimiento que sin acción no te lleva a a ninguna transformación.
2: El adulto es acción totalmente. <risa> ¿sí? Cuando no logras accionar, te falta llegar a esa parte del adulto que te dice, hazlo. ¿sí? El adulto, estar en la energía adulta es ser creativo. Es justamente accionar. El niño es el que se queda sí, en la víctima, en uh-huh. la culpa. Eso uh-huh. te da la energía infantil. El quedarte, cuando te estás quejando todo el tiempo de algo, ojo, porque ahí estás... No en la energía adulta, estás en el niño. Cuando le dices a todo el mundo qué es lo que tienes que hacer, estás en el padre, en la, en la polaridad opuesta al niño, ¿sí? Uh-huh, uh-huh. Y en la vida nos vamos encontrando en momentos y en fases donde estamos en el niño, y tú dices, ¿por qué a mí todo el mundo me dice qué es lo que tengo que hacer? Ah, <risa> porque estás en energía infantil. Uh-huh. O la gente que le dice a todo el mundo lo que deberías de hacer, y está uh-huh. con el dedito así, ¿verdad? <risa> tú, lo que deberías de hacer... <risa> Ajá. Y está por sílabas, sí la vas a decir. Para el énfasis está con el dedo? cuando te pega, Sí. sí. Eh, entonces, si tú estás así, o sea, si la persona está en eso, en que le dicen qué hacer o dice a todo el mundo qué es lo que tiene que hacer, no está en el adulto. El adulto no está diciéndole a todo el mundo, usted haga, usted diga. No. El, el adulto se encarga de, de uno mismo y acciona. Sí. A eso
1: dice Eric Byrne que el adulto es el que tiene autocontrol y autodeterminación. O sea, sí. está claro porque ya pasó por la fase racional, o sea, está us- haciendo uso de su razón, puede poner a la, a la balanza los pros y los contras y toma, no son decisiones arrebatadas, uh-huh. no vienen de una víscera, o sea, vienen de un sopesar lo que es lo mejor, o sea, lo que es la mejor decisión incluyente, Sí, pero va con una mentalidad, Clara, no necesita ni andar jalando, ni andar empujando, porque esas son energías del del padre o del niño, ni andar exigiendo, ni andar diciéndole a nadie, sino que sencillamente se ocupa más de sí, aunque visto desde fuera, puede decir esta persona que ensimismada, o que egoísta, o que eh, no. Lo que pasa es que no tenemos, Elena, el entrenamiento suficiente, y no hemos madurado todavía, Todo lo que necesitamos madurar para poder hacernos cargo del derecho en nuestra nariz, nada más. Y cada (risa) quien ocúpese de sí mismo,
2: que mucho hay que hacer. Exacto, pero ¿sabes también qué pasa, Carol? Por siglos hemos sido, llevamos en nosotros eso de ser fieles al clan. Y esa parte cuesta un poco despegarnos de eso. Tenemos la culpa metida en las venas. Y no solo por lo que nos han dicho, sino porque realmente, mira, aquí me voy a regresar muchos siglos atrás, ¿verdad? pero imagínate, eh, las fidelidades vienen porque estábamos acostumbrados a vivir en clan, uh-huh. cuando vivíamos en la caverna, ¿verdad? Ahí pertenecías y tenías una función. Ahí lo único que te tocaba era, por sobrevivencia, obedecer. Ahí sí te hubieras...
1: Me come, a mí me come Ay, sí el mamut. Come, me mata el mamut.
2: <risa> no, Por Ahí no podía ser tú. No, pero, ¿viste los Cruz? Ah, esa es una Va, de las. Yo que, soy ella, es, esa niña que se atrevió a salir de la casa. Una de las cosas que yo quería platicar hoy era ese, eh, porque ayer justo me salió esa. Eh, yo dije, es cierto. Pues mira, los Cruz. El, el papá era justamente el que no haga, no haga, no haga, protector absoluto. Uh-huh, uh-huh. La mamá era muy bien, sí, el miedo es bueno. Entonces nos van metiendo, y lo tenemos instalado. La hija, era tú, <risa> era como sí, tú. Yo me identifico Rebelde, mucho con ella, ¿verdad? Sí. Y empiezan a darse cuenta, pero eso requirió enfrentarse a muchas cosas. Claro, el peligro va a estar claro. ahí. Pero, ¿y qué claro, otra? y también, mira, a la culpa de ella de estar dejando al papá, ¿sí? a la desobediencia de alguna manera, pero... Es justo lo que el mundo nos está pidiendo ahora. Ya no estamos en la caverna, ya no necesitamos ser fieles y eh, estar eh, siguiendo al pie de la letra lo que nos dijeron. Uh-huh. El problema es que cuando somos niños y sí tenemos esa fase donde estamos totalmente a merced de lo que nos digan nuestros padres. Y es nuestro nicho, nos cuidaron ahí y a través de eso aprendimos. Entonces viene una de las cosas que estábamos hablando, viene la culpa. Cuando nosotros nos empezamos a despegar del clan, cuando ya empezamos a hacer cosas diferentes, la culpa nos ataca, ¿sí? Y, a, y, y eso sin contar lo que nos dicen nuestros padres. Nos... <risa> a mí tantito nomás. <risa> Pero en general, sí,
1: sí, sí, okay.
2: sí, a, a la gente sí. no se fue tan rebelde sí, como tú. Okay. Se ataca la culpa. Sí, la culpa. Y la culpa nos hace quedarnos, ¿sí? Porque necesit- creemos que tenemos que seguir siendo fieles al clan, Porque tiene un costo alto el ser desobediente, ¿sí? Tiene un costo de, muchas veces te toca entrar en soledad a hacer cosas. Tu familia te da la espalda si eliges de diferente forma, ¿sí? Si tú osas romper la tradición, entonces hay un costo. Y esa es la parte donde no todo el mundo está dispuesto a hacerlo. Pero puedes hacerlo desde la soberbia
1: o puedes hacerlo desde el amor, desde un corazón y una mente unificados más claros. Porque desde la soberbia, la vida te la va a devolver con creces. ¿Qué crees? Chulita. <risa> o sea, más te tardas tú en decir, a mí, sí, a ti ya te tienen el suelo. Claro. Pero cuando lo haces desde el amor, desde la obediencia también a algo más grande, a ese amor grande, entonces tú te sabes, Elena, sostenida. Eso fue lo que a mí me pasó a la hora que yo recibo el mensaje de es momento de cerrar círculos, avanza. Y dejar la radio, que era mi casa, para poder independizarme y venirme acá a los 62 años de edad. Cuando uno dice, esto está a borde de la jubilación. <risa> <risa> no para que ande haciendo cosas no nuevas. Nada. Claro, no andar con emprendimientos. Entonces, ¿según quién? Porque esa es otra frase que a mí me ha acompañado desde la sana rebeldía, digamos. Es cuando me, me dicen unas cosas así, Fua, que te las tiran. Y digo Pero, ¿según quién? Yo tengo... Una amiga, le fui a visitar a la costa, estábamos ella y yo nada más. Yo iba a pasar jueves, viernes, sábado y domingo ahí con ella. Y me dice, te compré tu six pack de, de cervecita las chiquitas, ¿verdad? Yo, ay, tan linda, qué buena onda, gracias por pensar en mí y saber lo que me gusta. Entonces, estábamos en la piscina, te traigo una, sí, al ah, sol, el agua, delicioso, me tomé una. Y para mí, media cerveza o esa cervecita chiquitita es suficiente, con eso yo tengo. Entonces, me dice, ahora, al rato, te traigo otra. No. No, le dije, yo estoy bien. No, hombre, que otra que no Ella me dice, Caruso. No, que. Okay. Pero si te compré el Six, te lo tienes que tomar. <risa> Entonces, yo okay. digo, sí. Perdona, según quién. Yo me tengo que tomar un Six Pack de cervecitas. O sea, yo ya tuve con media cerveza. No necesito más para pasármela contenta. Claro. Entonces, y donde lo he aplicado, mi según quién es. O sea. Yo tengo el chance de elegir, así sea una verdadera idiotez, lo que voy a elegir. Tengo el chance, o me doy la oportunidad, Elena, de elegir lo que estoy sintiendo, que estoy siendo guiada, que es lo que corresponde. Y si la te diré a mi hijo, ¿qué pasa si cuando te muras? <ríe> Luis Fernando, mi hijo, me dice, padre ¿qué pasa si cuando te muras? Tú llegas al cielo y te dicen, y te das cuenta, que todo lo que tú estabas creyendo en la tierra, Está equivocado. Entonces, yo escuchándolo, entonces... ¡Sí! Le hago así, ¿verdad? ¡Sí! ¡Chin! ¿Qué diría? Di, 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 dije, ¡Chin! Me equivoqué. <risa> Corriba de nuevo para abajo. ¡Mándenme de vuelta! Y solo se agarra la cabeza. Él ¿eh? me dice, como que dice, yo estoy más loca que de remate. Entonces, ¿eh? le digo yo. Entonces, ¿y qué otra? Le dije, ¿y qué otra? ¿Cómo puedes tú investigar si algo es cierto o no, si no tienes la valentía, Elena de salir de la cueva con la chica esta que se filtraba ese rayito de la luz de la luna y decía,
2: tiene que haber algo exacto, más Claro. es que si no buscas y solo amén, a todo lo que te digan exacto, no corres el riesgo y te queda así, mira, vas a vivir tranquilo en la cueva Ay, pues pero no esa piensa. es vida, es, eso es vivir. esa es realmente la vida o hay más afuera, hay Hay más opciones. Si tú a mí me hubieras dicho a los 15 que yo iba a estar haciendo esta locura, nunca lo hubiera creído, ¿sí? Para mí era una estructura que mentalmente me había planeado, que no no me resultó nada del plan, pero yo eso es lo que pensaba. Pero el punto es, tú tienes el derecho también a equivocarte. Algo aprendes de todo lo que uno vive, algo se aprende. Lo interesante es ver y es que tú lo encuentres, ¿Qué es lo que estoy aprendiendo de esto? De tu vida, ¿qué aprendiste? Si te regresan, porque hay que empezar otra vez. (risa) seguro que No cambiaría nada. (risa) Ah, No cambiaría nada. No aprendiste
1: nada. Porque todas esas metidas de pata, una a una, fueron sumando a ir adquiriendo el valor que tengo ahorita, la fuerza que tengo ahorita, la pequeña claridad que ya tengo ahorita en mi mente y en mi corazón. Esa energía, yo creo que viene del amor porque es muy fuerte. Elena, la que te impulsa y te sostiene. Entonces, si yo cambio algo del pasado, en automático cambio algo de lo que está sucediendo ahorita claro. en el presente. ¿Sí? Entonces, así me tocó, así almáticamente, porque bien dice, nada que no seamos, eh, que no estemos en resonancia con lo que hemos de vivir, nos va a pasar. Así lo es. que nos pasa es porque estamos resonando con eso. Entonces, o lo aprovechamos para crecer
2: o lo aprovechamos para victimizarnos, pero la elección es es nuestra. Totalmente, pero ese es el punto. ¿Estás dispuesto a encontrar el aprendizaje hasta en lo más duro, hasta en lo más difícil que viviste? Sí. Lo vas a encontrar, y eso te va a ayudar a trascender. Pero si te quedas en la víctima solo pensando, ¿por qué yo, por qué a mí la vida es injusta?, Ahí no, hay, no hay aprendizaje ahí, uh-huh. porque no te estás haciendo cargo de nada, uh-huh. no estás tomando responsabilidad que de alguna manera tú decidiste a esto, ya sea consciente o inconscientemente, también por omisión decidiste, uh-huh. si no dijiste nada, también es decisión tuya, uh-huh. entonces el punto es ese, porque mira, también otra de las cosas que hay que ver es cambiar a lo opuesto, o sea, mi mamá no tomaba nada, O mi papá no tomaba nada y ahora tomo lo que me da la gana. Eso tampoco es creatividad. Eso tampoco es adulto, ¿sí? O mi papá trabajó como loco y yo no voy a trabajar nada. No, es la misma polaridad, es la misma energía en diferente polaridad. Entonces, tampoco hay creatividad en cambiar solo por cambiar. En lo que tú dijiste, en eso de yo voy a hacer todo lo opuesto, hay soberbia. No está el adulto. No estás decidiendo por ese amor grande. Estás decidiendo de nuevo por la misma fidelidad, pero en la polaridad opuesta. Entonces, ojo, hay que ver ahí, me fui completamente al otro lado de lo que hacía en mi familia, tampoco estoy en la creatividad, porque estoy en el desprecio, estoy en la soberbia, estoy en una energía que no es la que me va a ayudar a trascender. Uh-huh. La que me va a ayudar a trascender es la que me lleva a la creatividad, a hacer algo nuevo y a incluir estas dos cosas, ¿sí? No hay que trabajar como loco ni tampoco dejar de trabajar. Encontrar el punto medio hacia donde me puedo tomar el descanso necesario y voy a trabajar. O sea, tomando en, en consideración esos dos casos, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Entonces, esa es, la, esa es la invitación, a buscar más allá. Lo que hay que entender, mira, también es que somos un sistema familiar. Y como sistema familiar, estamos unidos, estamos entrelazados. Y también por eso te digo que viene esa fidelidad a hacer lo que los otros nos han dicho. Y nos lo han transmitido a través de valores, a través de, de, de normas, actitudes, emociones. Ahí es donde te decía, el niño está formándose en ese, en ese ámbito en donde te enseñan a no llorar, no llorar, no llorar. Mira, en mi familia como que mis abuelos nunca lloraron porque todos los descendientes lloramos como locos. Okay. ¿Ya? También en eso, también en las emociones, hay una formación y hay una fidelidad. No se llora. Sí, no se hace. No, usted aguántese y y dele. Y eso lo aprendes también. Entonces, aprendes y hay fidelidad no solo en tu trabajo, en la pareja que escoges, cómo educas a tus hijos, también en en la manera en que ves, por ejemplo, el dinero, en la manera en la que ves tus relaciones con los demás, en la manera en que manejas tus emociones, que gestionas o no tus emociones. Eh, Las emociones es algo que no estamos tampoco acostumbrados Hablar mucho de eso, simplemente las mujeres lloran y los hombres no, ¿sí? Las mujeres son histéricas y los hombres son tal, ¿verdad? O sea, ya hay un, un, un esquema de eso, pero también en eso hay una, una fidelidad, o sea, realmente las fidelidades las llevamos en todo, uh-huh. y la idea es ir viendo en donde estoy yo repitiendo patrones, ya sea exactamente igual o todo lo contrario, ahí es como un indicio que estás haciéndolo por fidelidad. Sí,
1: claro. Como tú decías, no es porque lo polaricemos al lado contrario, que nosotros sí estamos equivocados y el otro está. Eh, nosotros estamos en lo correcto y los otros están equivocados. Las creencias, los patrones, las normas, los valores, las actitudes, todo aquello que ya no resuene con nosotros, tenemos todo el permiso y la capacidad para revisarlo, para devolver a quien le corresponden, para agradecerles y decirles. O sea, hay que valorar lo que a ellos les sirvió, el precio alto que probablemente les tomó sostenerse en la vida, pero que ahora tú eliges otra cosa, pero que lo estás haciendo desde el amor, sin sin esa mirada hacia ellos de honra o de decir, es que sí, de verdad, si vemos al clan con todo lo que han pagado, Elena, han pagado platos hasta que ni ellos rompieron solo por ser fieles a a, a su clan, entonces pero me he dado cuenta también que en esto, volviéndome yo a poner como ejemplo, porque de mí puedo hablar, me conozco estoy aprendiendo a conocerme cada vez más es en la medida que yo me fui dando permiso, otros miembros de mi familia, Elena tienen también estas libertades, y te estoy hablando de hija, te estoy hablando de nietas te estoy hablando de sobrinas Te estoy hablando de ya a nivel de hermanas que ya se empezó a mover. Ese ese darse permiso a ir a tu interior, a revisar tu historia, a reconciliarte con tus heridas, a integrarte con tus pros y tus contras, o sea, con tu luz y tu sombra, a, a poderte ver como alguien completo, no perfecto, sino completo. Y desde esa nueva completud
2: salir a una nueva vida, reestructurados. Entonces tú decís, ¡ala, qué bonito! Eso es también lo interesante de lo que te decía, somos un sistema. Todo lo que tú trabajes en ti, o todo lo que las personas quieran trabajar en ellos, va a abrir puertas y va a dar permisos a los que vienen atrás. Uh-huh. Entonces, fíjate que también yo lo he visto en, en mí. Hace, el sábado tuve taller de constelaciones y me decían, ¡qué bueno que tus hijas constelan! Yo, o sea, vienen a las constelaciones y yo dije, pues sí, los tres han constelado y de alguna manera es porque todo lo que escuchan de mí, lo que yo he sanado, les ha abierto a ellos el permiso de uh-huh. buscar más allá. Uh-huh. Tú ampliaste la mirada y tus hijos ya no ven limitado, ya ven más amplio. Y no solo tus hijos, tus nietos, pero también tus hermanos. O sea, es realmente sobrinas. mira es eso, como meter un antivirus en el sistema y, sí. se, y no ni, ni siquiera sabes los alcances que está teniendo todo lo que tú estás integrando en ti. Pero tú lo estabas haciendo por ti. Sí. Ahí es donde yo te decía, sí. si tú estás bien, alrededor tuyo todos van a mejorar. Uh-huh, uh-huh. Al principio puede ser que haya un poco de resistencia y haya cierto uh-huh. precio que pagar de decir, esta está loca, esta Pues sí, lo asumo, ¿verdad? Sí, me acostumbré. Pero, <risa> <risa> pero de, nuevo, de nuevo, hay un precio que pagar, pero si tú lo asumes porque sabes que por qué lo elegiste, ese precio a pagar no es tan alto. O sea, probablemente te den la espalda al principio, pero tú entiendes, y como tú dijiste, te sientes sostenida porque eh, viene de algo más grande que te está sosteniendo, no es solo la soberbia, ah, no No es en la polaridad opuesta, está sostenida por el bien mayor y por, por algo más grande que te está sosteniendo y te dice, dele, dele, mija. Déjate.
1: Mira, y es tan hermoso porque cuando ya quieres ver la, el círculo completo, ves eso, eso cuando yo puedo ver eso, lo veo como uno de los grandes regalos que ya está recibiendo mi trabajo, que sigue ocupándose en mí, yo en mí. Pero es como, como cuando jugabas chiri cuarta, chiri cuarta por mí, por todos, decías, ¿verdad? Esto para que se acabara el huevo y volviéramos a empezar. Sí. Entonces, es lo veo también porque se me permite ver es... Todo aquello que yo condené y yo no sabía que al condenarlo, llámense mi mamá y mi papá, que al condenarlo solo me estaba garantizando yo a mí misma que llegaría el día en que uno de los hijos míos me condenaría a mí con la misma fuerza que yo condené a mis papás. Cuando, me, cuando eso me fue revelado, yo, ¡ay! ¡Wow! Es así como que ya no de, por mi culpa, por mi culpa, no. es Así como que... ¡Wow! Y esto nadie tampoco nos lo dice porque en el momento de enojo o de tristeza o de dolor o como sea que estemos interpretando lo que nos está pasando, donde surge esa loca idea de si yo condeno de alguna forma, ellos son los victimarios, ellos son los responsables, ellos son los que tienen que hacer algún cambio. Y yo, Susanita, pobrecita la huerfanita, es la que va a victimizarse el resto de la vida y yo tengo nada que hacer, porque la víctima no tiene nada
2: que no, hacer. No, claro. Es una maravilla. ¡Qué pero mentira es... más desgraciada! Sí, pero ¿sabes también una cosa? No es solo eso, sino automáticamente tú te conviertes en perpetrador. O sea, la víctima se convierte sí, inmediatamente sí. En Pero uno se justifica. No, yo no hice eso. Exactamente. Estás haciendo otras marranadas. O sea, estás perpetrando de otra forma. Así es. Pero te estás convirtiendo en perpetrador. Claro. Es la parte
1: que no vemos. Claro. entonces Pero cuando tú te quedas
2: ok, entonces
1: ya me puedo cega, ya, ya solita me subo al estrado al baquillo de los acusados sí, sí, pues sí ya toca. no digo por mi culpa no, ya pero... no, pero digo, aquí me, pero dieron, digo me hago no responsable que, Sí. ok, me siento aquí usted tire, pues tire papá solo le cuento que esto se está condenado se, se está tirando al, al techo de, de vidrio va, el, el boomerang te
2: va a venir sí. de regreso
1: si a mí alguien me lo hubiera dicho, eh, hubiera tal vez eh, a lo mejor como media testaruda que era Hubiera, pero Kikita y sí, hubiera sopesado. Si a nosotros nos dicen, ojo, oh, se vale, dale, y dale con día, dale con todo. <risa> pero solo te cuento, Carolinita, que tú vas a estar el día de mañana, que no se sabe cuándo es ese día mañana, él en el banquillo, vas a retirar a tus papás, vas a subir voluntaria y en conciencia al estrado, ahí te vas, y vas a estar quietecita y que te lo piden <risa> recibiendo <risa> todo lo que te tiran entonces tío, sí entonces pero viátelo Elena que cuando me pude ver así entonces dije ok pero si esto puede terminar ahorita acá termina conmigo hay una novela una novela que se llama así this end with us o sea esto termina con nosotros por amor a los que vienen, como tú has estado diciendo, a nuestros descendientes ya con todo lo que les tocó a nuestros ancestros fue suficiente, sí pero ya desde una mirada comprensiva amorosa, respetuosa y tú dices, se vale cortar pido las tijeras
2: uh-huh. <risa> y cortas sí ¿sabes qué pasa? Es, es dar, cuando estamos en el juicio cuando tú dijiste, cuando tú estás desde arriba tirándole a todos las piedras Estás juzgando a las demás personas sin entender el contexto en el que se vivieron las cosas. ¿Sabes otra película que habla mucho de esto? Coco. Ah, ¿Sí? Coco. Al al tatarabuelo ese lo habían excluido. excluido. Nadie podía volver a ser. Y aquí habla un poquito de lo que estamos hablando. Simplemente sin la información de lo que sucedió en el momento, juzgamos. Y de ahí en adelante se prohíbe que alguien toque una guitarra porque hubo uno que nos abandonó, que nos dejó, y entonces nunca nadie más, pero cuando entendemos el contexto, que no lo podemos hacer nosotros, pero en Constelaciones lo vemos un poquito, sin matices, pero lo vemos. Siempre hay un contexto uh-huh. que explica lo que sucedió. Ellos mismos estaban en una fidelidad a algo, etcétera, verdad? Uh-huh. Hay demasiadas cosas, pero uh-huh. una de las cosas que más sana es justamente cuando tú dices, ya todo está pagado, descansa en paz. O sea, ya no hay necesidad que uno siga como volviendo a vivir el mismo sufrimiento de los ancestros que como tú dices todo lo que ellos ya vivieron ya está suficientemente pagado ya tuvieron su en su, peniten, su penitencia su propio castigo entonces para qué lo vuelves a vivir tú mejor en vez de estar en esa fidelidad toma conciencia y sánalo ¿sí? y cómo lo sanamos soltando el juicio a lo que pasó soltando el juicio a todos los demás y, mira, uno lo ve cuando tiene un juicio por algo, que siempre lo vamos a tener, pero la idea es estar lo más conscientes posible. Eh, es imposible casi que tú digas, yo ya lo sané todo. No, ahí hay muchísimas deberías si lo piensas así. Pero es estar consciente, estar tratando de darme cuenta, ¿qué me molesta de esto? ¿Sí? ¿Por qué esto me sacó tanto de mis casillas? Ahí hay algo, hay que buscar. ¿sí? Y no es solo que me molesta, es que me angustia. ¿Qué me entristece?
1: ¿Qué me da tan, que me paraliza? Porque sí. esto me produce a mí, y a todo el mundo como que nada, solo yo soy la, la loquita que, que le, Entonces, esa sí. es la información mayor para decir, todavía hay algo dentro tuyo que está resonando con eso. Ponle atención. Para mí ahorita la herramienta, Elena, es al Espíritu Santo, es busca y encuentra. Y te prometo que busca y encuentra. Hoy Así. en la mañana en mi clase de un curso de milagros con la Gaby Sainz fu- hizo al final dice están creen estar listas para una meditación. Me te puedo decir como yo lloré en esa <risas> meditación porque se estaba usando al pues, pidiéndole al Espíritu Santo que buscara y encuentra 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 aquello que todavía yo me resistía o me negaba, o de alguna forma me servía para algo más, o eh, me daba vergüenza, o me hacía sentir culpa, pero que todas esas cosas que queremos meter bajo tres cajas fuertes, 20 candados, y no queremos que nadie lo sepa y lo mire, pero que están ejerciendo un, un impulso en nosotros a comportarnos o dejarnos de comportar de la forma en que deberíamos de estarlo haciendo con, en, en conexión con el amor. Entonces, nos fue llevando... Y a mí me parece hace cuenta como que a mí me, present, me prestaron el examen y yo voy a cuáles son las preguntas que vienen en el examen porque porque lo puedo ver estamos sentadas con los ojos cerrados haciendo la visualización dice imagínense a Jesús está a la parte de ustedes no yo enfrente ¿va? Entonces si nos deja en libertad de sí, para que, pa que me da la libertad de me está viendo los ojos. Para después que te diga, póngalo a la altura de sus ojos. Sus ojos y los, alt- los ojos de Jesús tienen que... Ah, bueno, dije, ya, ya estamos así. Hacia aquí seguimos, Jesús. Agarre las manos. Yo estoy agarrada en las manos de él. Entonces dile eh, al Espíritu Santo que venga y te muestre, porque tú estás siendo sostenida por ese amor más grande, eh, que te muestre aquello que todavía está en ti te resistes por miedo, por culpa, por vergüenza, por lo que sea, a, a, a querer ver. Y mira, Elena, yo no sabía que nos iban a llevar, que disque por un pasillo con una puerta, que no que no. A mí me llevaron a campo abierta y haz de cuenta que era una cueva que pasó de una total y brutal obscuridad a una luz incandescente, o sea, era una luz radiante donde decía, la voz de esa luz decía, porque Jesús me tiene tomada de la mano, yo estoy, mi hombro derecho va con el hombro izquierdo de Jesús. Entonces ahí, ahí estoy sostenida y la luz me dice, ¿ves, mi amada, que ahí no había nada? Solo el valor que tú le dabas a lo que te producía culpa y vergüenza. Ah, no te puedes imaginar, como yo lloraba de bonito y sabroso, así como se me resbalaban las lágrimas, no había nada más. Que tu culpa y vergüenza, que tampoco son reales, sí claro. porque yo lo deshago, porque tú lo sostienes el tiempo que lo quieras sostener, pero para mí eso no es real. Sí. Mira, Elena, es que de verdad, hermoso, porque sí. a mí me sucedió así rapidito y era bien despacio que te llevaran, que si salzaras en el vacío una puerta, que si no te atrevías a abrir la puerta, que <risa> y abrías la puerta, y entonces aparecía la luz incandescente, que tal. Y entonces te llevaban al final a ver que ahí no había nada. Y yo decía, <risa> encima me das la versión corta. <risa> <risa> sí, o sea, encima me lleva claro, si cosas, yo... así al... Pero eso es
2: también tu evolución.
1: Ah, ok. Personal. Entonces decía yo, porque tío, yo, <risa> yo sentía como que me, van da, me dan el, el, el guión de cómo va a suceder la cosa. <risa> <risa> yo, Tú tenías el examen. <risa> sí. Entonces yo solita entro a mí. <risa> y sucede lo que le sucede a las otras en... Pasito a pasito, así lo van viendo. Y al final, todas, no sé cómo habrán estado mis compañeras que estábamos en la clase, que era por Zoom, porque alguien quiere comentar algo, dijeron. Y una dijo nada más, gracias, Gaby. Y la única que habló su bocota muy yo. <risa> Qué raro. <risa> Gaby le dije, estoy extasiada, fascinada. De verdad que no existe nada cuando es padre quien te lo muestra, cuando tú dejas de poner las barreras desde el sentimiento, o la creencia o tu percepción hacia ti misma de culpa y de vergüenza, para Él eso no existe y tú eres inocente y tú estás completa y tú eres pura, como Él te creó. Mira Elena, yo así, dije gracias Gaby, qué regalo más hermoso me di a mí misma a través de la meditación que tú nos fuiste guiando. Claro. O sea, es quitar ya pasadores, candados, talanqueras, <risa> es, cajas fuertes. Es decir, entonces, mira, empezaron como a aparecérseme nuevas imágenes de libertad. Le quiero poner yo la palabra que es libertad de mis creencias, libertad de mis miedos, de mis culpas, de, mi, de mis vergüenzas, de mi, de ver que no existe, Elena. Ay, ¡guau!
2: Claro. Fíjate que justamente es eso. Si, si uno busca qué es ese miedo, qué es eso que te impide, es, te vas a dar cuenta que son tus propias historias, así que tus propios fantasmas uh-huh. los que te están creando esto. Uh-huh. Tú lo pudiste ver a, a través del de curso de milagros. Yo lo he visto a través de constelaciones. Pero la invitación es a que realmente está en cada uno de nosotros uh-huh. y se puede trabajar de la manera en que tú quieras. Sí. Tú lo trabajaste muy rápido porque tu, tu evolución y tu personalidad es, es otra. Pero solo con ir, para mí es ir viendo a tu alrededor. Tienes una historia que se te repite constantemente. Analiza qué es en el fondo lo que te está mostrando eso. Si tienes cinco maridos o cinco parejas que todas te han pegado, ¿qué te tiene que aprender? ¿Qué es lo que te está faltando? Estás en fidelidad porque así es como tratan a mi familia, a los hombres, a las mujeres. Entonces, hay algo que puedas hacer diferente. Siempre hay algo. Mira, tú, como te digo, tú tienes esta herramienta, pero no hay una sola herramienta. No. está es la herramienta que mejor se te acomode. ay El teta healing es otra
1: que a mí me da muchísima paz y claridad. Totalmente. Las constelaciones familiares las amo con locura porque también me han mostrado unas cosas. <coughs> Hoy porque me sucedió durante la clase. Claro de un curso de milagros. Si tuviera una clase de constelaciones, te apuesto que me va a parecer ah, sí. otro regalo. Mira, y es que
2: son regalos constantes si estás dispuesto a verlos. Sí. Y son, y por eso te digo, invitando no solo a este, a este tipo de cosas o a lo que yo creo, porque no es solo que constelaciones te funcionen, te funciona cualquier herramienta, uh. pero lo importante es estar con la actitud correcta, Exacto. con la actitud de abrir tu mente, de ampliar tu mirada y de poner realmente en el, en el amor grande tu fe. ¿Sí? Uh-huh. en el amor que incluye, en el amor que te muestra algo que hay que sanar, no en el amor chiquito que condiciona, porque ese, el amor chiquitito que te dice, si tú haces esto, yo te doy esto, ese no es un amor realmente que incluya y que te va a llevar a trascender. Uh-huh. Ese amor te está poniendo en juzgar. Si tú haces lo que yo digo, desde mi punto de vista, con mis valores, entonces sí. sí pero si tú no haces lo que yo digo, porque yo creo que, que es lo correcto, No. Mira, hay gente que hace cosas completamente diferentes que tú pensarías que están mal, tal vez no lo dices, pero desde ahí no es ese, ese no es el camino. Es el, el camino que te ayuda a incluir a todos. Y la vida te lo, se lo muestra a uno constantemente en el tráfico, en la cola del banco, cómo te relacionas con las personas, por alguna razón te estás quedando sin amigos, qué está pasando, o tal vez ya no eran los amigos que tenías que estar, pero también hay algo, hay patrones que se repiten. Incluso con el dinero, la manera en que te relaciones con el dinero, eh, con la abundancia, tienes accidentes constantemente. También eso te está diciendo algo. Los accidentes nos muestran. Entonces, cualquier cosa en tu entorno te puede dar la señal. Lo importante es tener la actitud correcta, la actitud adulta de observación. Y quedarte abierto, Elena, porque fíjate. Eso me pasó hoy hace un rato. Y
1: ahorita, cuando tú dijiste hace un momentito la frase, ya todo está pagado descansa en paz, no pude evitar, sino copiarla, porque esa es mi frase de cierre que todavía puedo aplicar a eso que pude ver en, mm. en, en ese claro. ejercicio. Entonces, ¿por qué, ¿por qué me hace tanto sentido? Porque sé lo que trabajé. Claro. Entonces, porque tiene incluye personas que ya están ya fallecieron, y no de esta generación de de mis papás, sino que de más allá, o sea, de esos vínculos que vas generando con la tatarabuela o con alguien más lejano, incluso a veces, es decir, todos ellos están descansando ya en paz, y es, hoy yo hago otro ritual de cierre donde los voy a visualizar a todos los involucrados en amor, en respeto, y a decirles, ya todo está apagado descansen en paz.
2: Y ahí sí ya van a descansar en paz. Porque ya uno sí. no está reviviendo el, el daño que hicieron o recordando la, el sufrimiento que vivieron. Sí. Cuando tú vuelves a decir, es que mi ancestro tal, tal tal pasó esto y pobrecito, cuando tú dices pobrecito lo que sufrió, no lo estás viviendo con la dignidad que requiere. No lo estás necesariamente dejando uh-huh. descansar en paz. Uh-huh. Estás recordándolo con lástima, con pena, sin, sin ver eh, que trascendió con ese dolor o con eso que no pudo trabajar. Gracias, Gracias a ese no... dolor... Claro, y, y mira, como tú dices, sí. todo lo que se vivió en mis ancestros, yo lo llevo en mí, sí. ¿sí? sí y yo puedo también sanarlos, puedo repetir sus historias. Entonces, ¿qué estás dispuesto a hacer? ¿Para ¿Para ¿Repetir sanar? la historia Ay, no. o estás dispuesto a empezar a ver diferente? Es
1: que si desde mi fidelidad quiero seguir repitiendo historias, estoy automáticamente condenando. A mis descendientes. Sí. A ver, ¿quién otra almita por ahí? Oh, valiente <risa> dice, va, pues la Carolina no A ver, ¿quién se entra, se entra más as... en serio? Porque esta se quedó a medio camino. <risa> ¿Verdad? Entonces, sí, es todo aquello, Elena. Y al final, el tiempo también es una ilusión de nuestra mente. Que no existe tal cosa como mis ancestros y yo, mis descendientes y yo. No. no existe el pasado, no existe el futuro, existe un solo momento, existe un solo clan, existe un, una sola cosa, una sola unidad, y por eso es que todo aquí en el presente puede ser integrado y así salido. es,
2: así es, eso es maravilloso. Sí, y es increíble porque mira, también te voy a decir, eh, no, no es solo tú, por eso es que es la importancia de que yo te decía al principio, háganlo por ustedes, háganlo por uno mismo. Porque esa implicación de hacerlo en primero por mí, no es solo por mí, no es egoísta. Al final, si te das cuenta, todas esas fibras de familia uh-huh. están sanándose. Uh-huh. Y aunque tú no lo veas inmediatamente, hay cambios. Aunque tú no lo, no, y, y no es porque hiciste una constelación y ya mañana todo va a estar mejor. También hay que tener calma, ¿verdad? ser adulto y esperar a que los movimientos lleguen y la energía se, trans- se termine de, de integrar. Entonces, hay que pero entender que no es solo por mí, finalmente, sino hay más. Pero puedo empezar por mí. Mm. como a qué hora voy a empezar a cambiar a la gente? No, yo solo puedo cambiarme a mí. Yo solo puedo cambiar mi mirada. Por más que mis hijos me amen, no van a hacer exactamente lo que yo digo. Ya tienen, ya tienen su propia forma de pensar, tienen su propia vida. Han tenido una destino. educación diferente. Uh-huh. Entonces, también es no impongamos a que los hijos hagan, porque nosotros decimos, manejarlos con la culpa, con decirles, es que si tú no haces esto yo me voy a sentir de nuevo, ¿verdad? La culpa nos la llevamos a flor de piel. Tú no tanto, pero a los mortales que andaban por ahí. <risa> la la, mayoría, mayoría,
1: la ¿sí? que <risa> trabajé hoy la llevaba bien gruesa todavía dice, "Ay, Dios mío." Ya ves, pero sí
2: existe. Y tú estás consciente de eso, pero hay gente sí. que se mueve solo a través de la culpa. Solo a través de la culpa y el no merecimiento. Entonces, eh, esto que te dicen, "Me voy a purificar a través del dolor" y de, o sea, claro, está bien si eso lo quiere creer pero yo creo que no necesitas sufrir en el proceso para trascender. De cada cada dolor puedes aprender algo. Entonces incluyes ahí el amor grande, el que no juzga, el que no se pone ni por arriba ni por abajo, simplemente ve cómo es las cosas. Y esa es también una de las características del adulto. En el adulto solo está el presente. Y justo entonces cuando tú estás en una fidelidad, simplemente estás repitiendo el pasado. Cuando tú dices todos los que trabajan valen y los que no, no, ahí estás en, ups, te fuiste al pasado uh-huh. por algo que te dijeron sí. por eso ahí puede, puedes ir viendo los dichos de tu familia, uh-huh. puedes ir viendo los valores, no sé la puntualidad o qué sé yo, que tú dirías está bien ser puntual, pero estás siendo puntual porque tú quieres ser puntual como un valor, digamos, o solo porque te enseñaron a, a palo que tenías que ser puntual, o que tenías que ser impuntual, porque de nuevo ahí viene, ¿verdad? ser puntual porque tú quieres no porque te lo impusieron o soy totalmente impuntual porque me cayó demasiado palo cuando yo era niño porque llegaba llegaba cinco minutos tarde o porque qué sé yo, ¿verdad? Lo importante es que lo que hagas, lo hagas en conciencia, lo hagas porque de verdad desde dentro de ti algo está resonando, no solo por repetición. Entonces no es quedarse solo por fidelidad, porque así mandan, porque así dicen, porque es lo que uno debe. Entonces es una actitud realmente... La de ampliar y vivir en el amor grande. Es esa la invitación.
1: Me fui hace un momentito mentalmente.
2: (risa) Te me perdiste. A un un mini trip, Ah. pero como
1: que estaba (risa) contigo y te estaba oyendo, pero también me fui y regresé así rapidito. Porque te escuchaba y pensaba, agarraste el ejemplo, y no es casualidad, de la puntualidad, mi madre, por ejemplo, era extremadamente puntual y le chocaba a la gente impuntual así terriblemente, terriblemente. Y digo yo, bueno, hay lugares en donde no puedes entrar ser impuntual al colegio, sí, si no, no llegabas puntual no te dejaban entrar, no, así te ibas verdad. rebotado para la casa, pero hay otros donde otros espacios donde uno se mueve donde <ríe> la puntualidad no es lo mío. Entonces, <ríe> donde me perdí un ratito que me fui a hacer el viaje rapidito a revisa, <ríe> al sobrevuelo de la puntualidad. Y yo, "A ver, Carolina, Tú eras, cuando eres impuntual, lo haces por joder, o sea, por llevar la contra doña Minerva todavía, <risa> o porque te vale madre el tiempo de los demás, o porque se te va el pájaro y cuando ves ya pasó el tiempo, porque me dice mi marido, Álvaro antes me hacía problema de eso. Carolina, si tú decís que tienes que estar a las 10 de la mañana en un lugar, no pretendas salir a las 10 de la casa, <risa> Porque no vas a llegar... A sí, t- no vas a t- llegar. No vas a llegar a la tienda de la mañana al lugar. Al lugar. Ah, Entonces, claro. Dice, Ay, me tan exagerado que sos, le decía yo. Entonces, fíjate que estoy buscando dónde y más me ubiqué, porque te digo, fue un sobrevuelo rápido, <risa> y más me ubiqué que a mí se me va a la baranda muy fácil. O sea, yo me entretengo y cuando estoy metida en algo, me desconecto de todo lo demás. Y a mí si el tiempo pff, me pasa desapercibido, Elena. Y no es, ay, por favor, voy a llegar tarde, don Elena No, o sea, no,
0: no funciona no así. No estás llevándole la contraria, no,
1: no. No, no, Es donde me cacho, porque a veces estoy yo en mi estudio trabajando y Álvaro baja para ver si ya voy a subir al cuarto o si ya me da mi beso de buenas noches y yo sigo trabajando tranquila. Y estoy tan metida en uh-huh. lo que estoy haciendo que cuando él entra al estudio, o sea, me, me, me devuelve a la tierra, pues, entonces, de, de risa. ¿Sí? sí, entonces dice, uno. No, es eso. O sea, ahí sí no. Ahí ya liberé a mi santa madre. ¿no?
2: Pero no. mira, esa es sí. una de las cosas. Por eso te digo, ¿estás yéndote al lado contrario? ¿O realmente mm. es así? Sí, esas, me, pues, se, me, se me va la, la te, te cuenta, que es así. Sí. Pero hay gente... Mira, te pongo mi caso. Yo, de verdad, para mí ser puntual, era que yo sentía que si llegaba cinco minutos tarde, a mí me estaban clavando espinas. Y entonces Julio me decía... Pero, pero ¿por qué te pones así? Y yo así, mira. Así. Y cada vez eh, me iba a transformar. Aquí donde me ves, no era muy sonriente. Ok. Pero entendí. Y él, y él me hizo ver eso. Me dijo en un momento, sos más que solo una mujer puntual. Y yo, oh, 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 oh. Ok. Ah, ok. Mira, me, en general me gusta ser puntual, pero ahora no siento las no espinas exiges. clavadas en mí y sí, si no ajá. llego, porque era así de reunión social y tú llegas puntual y no hay nadie, ni siquiera el anfitrión está terminando de poner la mesa, creo yo, ¿verdad? Ajá, ajá. Entonces. Es el, es el intermedio, es, el, es vivir el momento. Y al tanto para revisar en cualquier cosa. Por eso te Elena. Digo, todo, toda nuestra vida es un espejo. del Y, y si vamos tomando conciencia, claro que no puedes ir trabajándolo todo al mismo tiempo, pero hay que empezar por lo que más te, te incomoda, por lo que más te, te mueve. Y es que es algo eso sí es algo visceral, tú lo sientes. Si se te empieza a encender algo, ojo, ahí hay algo, ¿sí? Ahí hay algo que no que te está diciendo tu cuerpo, revísalo, Ajá. date cuenta, porque, como tú dices, todo el mundo llegó tarde, pero nadie se puso como un energúmeno como yo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí hay algo. Sí. Busca. Y es un buen eso es, exacto, esa es una de las formas de
1: verlo. Sí. Ah, pues mira qué bonito, yo encontré otra hoy. <risa> Sí, o sea, esa fue de gratis, pero fue porque me tomé un momentito, un microsegundo para irme y como todo en esos tiemp- en esos espacios todo sucede, puedes ver todo al mismo tiempo y todo es tan rápido y te dan esa capacidad de poderlo comprender. Entonces tú dices, no, salvada mi santa madre. O sea, eso no tiene nada que ver con ella. Voy
2: La y, y, al... y... Sí, no Pero esto, te hizo revisar eso. No.
1: Sí, porque dije, ay, gente, si mi mamá era ultra puntual, Álvaro es súper puntual también, pero no, no, es, (risa) esto sí no, no, aquí síganme, no, sí, esto es que si me voy a, que no me quiero echar ninguna culpa, pero si, cuál es mi responsabilidad, que o, o pongo alarmas, o pongo algo extra, o me interesa mucho eso a donde quiero estar, si puedo, cinco minutos antes de, porque ya ahorita me estoy dando cuenta de eso, cuando algo me interesa mucho, incluso estoy cinco minutos antes de la hora, y es, pues normalmente yo aboceo mucho, y si es que doy, decime tú en qué me tardo tanto entre levantarme, vestirme para irme al gimnasio, y lograrlo, solo ojalá esto, pongo estoy a esto, hago veinte mil cosas, claro entonces digo yo, Carolina, son distractores, te estás haciendo la loca para ir al gimnasio, no, es que, que también puede ser. No, pero no, pues sí me voy al gimnasio. Sí. Es nada más que, ¿por qué no hacerlos si, y ¿Qué me cuesta a mí poner el vaso aquí en lugar de dejarlo allá? O sea, te, ah, pues de una vez lo pongo ahí. O sea, son pequeñas interruptores o formas de distraerme. En, yo no sé <risa> qué, qué manera de vagar más loca <risa> tiene <risa> mi mente. <risa> pero sí, ante todo cuando estoy enfocada en algo... Cierro la noción del tiempo. Que me pasa también que pues me salgo del cuerpo cuando me duermo. En la noche, yo le digo a mi marido, yo no me duermo, yo me muero. Uh, cada noche, porque me salgo del cuerpo. Entonces, son cosas que, es, hay, habrá gente que me entiende, sí. y habrá gente que está hasta más loca cada día, pero es que de verdad me sucede de esa manera. Entonces, es, ¿qué de lo que me sucede? ¿Para qué me está sucediendo? O sea, ¿Qué tengo yo que ver o aprender? ¿Qué lo, ¿Con
2: qué me quedo y qué desecho? ¿Qué es no la me es útil Esa es justo la invitación a esto. Okay. Ir más conscientes. Que estás okay. por repetición. Es justo esa invitación a abrir la mente, a estar más conscientes. Diríamos más adultos, observando lo que vives a tu alrededor. O simplemente decir en automático. Así se le va a pasar a uno la vida. Si vas en automático, vas a llegar. A los 50, 60, y no te vas a dar cuenta de cómo llegaste hasta ahí. Uh-huh. Y la idea es tomar conciencia de mí aquí, de mi ahora, que estoy viviendo, cómo lo estoy viviendo, cómo me estoy sintiendo. O sea, ese cuestionario interno que nos deberíamos de hacer más a menudo, podríamos, <risa> para no andarle diciendo que la gente qué debe hacer, sí. podríamos hacerlo sí, y estar más en esa pregunta. Uh-huh. Esto que me está mostrando, esto que me dice, que esto que esto qué me está pasando, qué dice de mí. Este es mi espejo. Uh-huh. Entonces, buscarlo y sanarlo, si hay que sanarlo. o A veces solo toca tomar conciencia. Como en tu caso, ahorita, ah, no, ya, destachado. O sea, una cosa menos. Ya me di cuenta que sí, solo sí. es que me despisto. Sí, y puedo sí. hacer algo al respecto. Es eso. Esa es otra de las cosas. Sí, puedo. ¿Puedo hacer algo para cambiar esto? ¿Qué puedo hacer? Ahí entra la creatividad adulta. Sí, sí, sí puedo hacer. Y me doy cuenta que sin llevarme a la autoexigencia. Claro. Porque antes me hubiera llevado
1: como con... Como con garrote en mano. <risa> a ver, Carolina, ¿qué va a tener? ¿Qué manera? en mi
2: <risa> Claro. Ahí estaría en mi, acti- en mi, en mi adulto, en ah, mi en el, padre. El, exactamente. En mi actitud padre. Sí. Pero el adulto diría, ok, estoy llegando tarde, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo poner alarmas cada 10 minutos y hacerles caso, verdad? O, pero justo es eso. Esa es la actitud adulta, la de encontrar una solución. ¿Puedo cambiar algo? ¿Sí? No culpando a los demás, haciéndome responsable. Porque la idea no es empezar a culpar a mis ancestros porque hicieron porque... No, la, la idea es yo qué puedo hacer para cambiar esto. Uh-huh. Yo puedo modificarlo, puedo modificar algo en mí. A veces lo sí. único que te toma es que tú cambies algo en ti y la gente a tu alrededor cambia la manera en la que te ve. Hay gente que no entiende eso, pero es que me choca el fulanito de tal muy bien, vamos a trabajarlo en ti, pero si el que me choca es él, sí, pero es que eso es algo tuyo. Uh-huh. Y te choca la manera, en, pero es acción-reacción. Yo doy esto, res, recibo esto. Entonces, hay que cambiarlo en uno, incluso en la claro. pareja, incluso en la pareja. Es porque la pareja es el, la mejor escuela. De <risa> Los hijitos. Pero la primera es la pareja. Ah. Ahí te espeja todo lo que tienes que trabajar. Uh-huh. Entonces, es ver eso, que es lo que tanto me molesta de mi pareja, que yo lo tengo que ver en mí. escucharme yo, no empezarle a decir a mi pareja todo lo que debe de cambiar. No es esa la respuesta, es tú. ¿Cómo vas a cambiar eso?
1: Claro, y con ese autocontrol y autodeterminación, más allá de que si la otra persona cambia o no, como te está viendo o interpretando, eso ya tiene que ver con él, tú ya tienes otra forma de verte a ti y por lo tanto tu comportamiento viene relacionado desde esa nueva desde esa nueva forma de verte, tratarte, relacionarte ya como un adulto Así. que sabe gestionar emociones, un adulto que se sabe hacer responsable, un adulto que deja de ver afuera y todo lo va a buscar inmediatamente adentro con la frase, ¿para qué esto que estoy viviendo me está sucediendo? ¿Qué mío me está mostrando? ¿Que estoy lista ya? ¿Que todavía quiero darme el tupe de seguir desperdiciando? Cuando si no
2: la vida me lo va a seguir trayendo, pero en aumento. Entonces sí, y ¿sabes qué cargo? pasa? Estar en esa actitud te va dando calma, uh-huh. te va dando serenidad. Uh-huh. A veces ya tú ves las tormentas y dices, sí, no era para tanto. Cuando ves hacia atrás y decías, pero ¿por qué me estaba haciendo yo bolas? ¿Verdad? Porque eso me, me desquiciaba tanto. Cuando ya lo has sanado, te das cuenta que no, como tú dijiste, era una caverna vacía donde lo único que había eran los cuentos y los fantasmas que yo había metido ahí. Uh-huh. Entonces, eso... Es, te da una serenidad y una calma sí. que ya uno estaba en el tráfico y no se desespera. Sí. Sí. Ya no vas con el enojo y, y vas eh, eh, sacándole a todo el mundo eh, lo que debería de hacer y, y enojado. Y eso solo te quita paz. Uh-huh. Entonces, al final, es serenidad y calma que vas encontrando conforme vas trabajando ese tipo de, de cosas. Y Entonces, ahí lo que sea que decidas te va a llevar a quedarte Por amor, por amor, ya no por lealtad. Exactamente. No importa lo que decías, porque no estamos aquí para decirle a la gente qué tiene que hacer, sino más bien para que abra su mente, su corazón, su mirada y decida desde ahí. Claro. Si le duele, si le molesta,
1: si le enoja, si le fastidia, si ya le tiene harto la situación, usted tiene todo el control, si así quiere, de poderlo modificar y hay que hacerse cargo de eso. Si no, aquellas cosas que no tienen, que no resuenan con nosotros, ¿cuánta cosa pasa?, al día, Elena, que ni siquiera la vemos pasar, ¿por qué? Porque no te no venía hacia nosotros o no tenía que ver con nosotros, pero todo aquello que sí resuene o retumbe es nuestro. Con nos acuda, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces hagámonos sí. cargo si queremos ver algunos cambios. O diría a mi mamá, pero si toque, no lo quis cambiar. Calladita. Calladita. Calladita, porque sarna con gusto, Necia. Sarna con gusto, no pica Carolina. (risa) Y si te pica, te
2: rascas callada la boca. (risa) Ya no haces tanto escándalo. Y sabes que siempre hay una solución. Lo lo interesante es encontrarla. Si tú abres tu mirada, si vas a encontrar respuestas. Si tú le pides al universo una respuesta, te va a llegar. Si tú es justamente de nuevo la energía adulta, creativa. Que empiezas a buscar, pero es que no tengo dinero para, bueno, ¿qué puedes hacer? ¿Qué sabes hacer? ¿En qué eres muy buena? ¿Cómo te puedes reinventar? O sea, hay formas de encontrarte de nuevo, de reinventarte, que claro. tiene, todos tenemos habilidades. Lo importante es ver, creer en ti. Claro, qué es aquello que podrías hacer por horas, disfrutándolo
1: todo el tiempo, incluso sin que te pagara. Ajá. Por ahí va tú tu camino, que cuando eras niño o niña, te movía, o sea, te encendía, diría uno de mis hermanos, te enciende la sangre, o sea, uh-huh. te hace sentir como te la te sangre, la activa. sí, entonces, sí, claro. ahí están esas pequeñas señales en el camino que te fueron diciendo por aquí era y tú agarraste para el lado sí. opuesto, sí, claro. no importa, hay desandar, no quiere decir regresarme todo ese trayecto, quiere decir vuelvo a elegir, y ahí se vuelve a empezar un nuevo camino. Porque sí. no tienes que perder tiempo ni días yéndote a la, a donde, al cruce que no hiciste. Ahorita sí, aquí claro. es otro nuevo cruce. Vuelve a decidir. ¿Que te volviste a equivocar? Vuelve a decidir las veces que sea necesario. Y tu termómetro interno te dirá a través de la paz.
2: Ajá. Muy sí, claro. y ¿sabes qué? No importa la edad. Imagínate que yo cambié de carrera a los cuarenta y pico, cuarenta y dos, cuarenta O sea, ¿quién en su sano juicio empieza una carrera a tal fecha, verdad? Uh-huh. Pero no hay... No, el tiempo es relativo. Tú puedes empezar a eh, hacer lo que te gusta en el momento que quieres. Uh-huh. Y todavía estás vivo. Ayer, hablando con mi papá, me decía, es que lástima, mija, que ya estoy tan viejo. Pero yo le digo, papi, no te has muerto. Así que, haz lo que todavía puedes hacer y te llegará hasta donde te alcance. Uh-huh. No sabes cuándo va a morir uno. Claro. Entonces, bueno... ¿Que estaba muy viejo? Pues sí, pero por lo menos voy a empezar. ¿Qué tal otros 20 años todavía ¿Quién por quita? delante? Claro. ¿Quién tú quita? dices Ay, que en lamento, o
1: sigo aquí atorado, Ajá. arrastro, se atore 20 años hacia adelante. O dejas de hacerlo porque ya estás
2: muy viejo. Pero si viejos los caminos. <risa> todavía pero, levantan por... Como tú dijiste, ¿quién dice? ¿Quién, muy... ¿quién, di? ¿Quién, ¿Quién te dijo sí, 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 que a los 40 sí. no puedes empezar una nueva carrera? Uh-huh. O de empezar a aprender algo. Uh-huh. ¿Quién dice que no te puedes meter a la universidad a los 45? Uh-huh. ¿Por qué? Porque todos van a ser jóvenes y qué vergüenza. Eso, al final de cuentas, si es lo que realmente quieres hacer, puedes hacerlo. Uh-huh. Pero el punto es quererlo hacer, buscarlo. Claro. Y que lo hagas por amor. Total. Por amor a ti. Esa es, el, ese es, es tú, la
1: invitación. Tú empezaste diciendo el amor grande nos incluye a todos. Y cuando lleguemos a eso, a a, a vivir, a cohabitar, recordando quién somos dentro de ese círculo de la unidad, eso es lo que yo creo le llamaron hace ya bastante tiempo la nueva tierra, ¿verdad? Es hacia donde nos estamos dirigiendo quienes creemos en este tipo de cosas y quienes necesitan todavía otros añitos más de lo mismo, bendiciones, buena suerte, que, que sean de aprendizaje. Pero a mí sí me queda claro cada vez más, Elena, que yo puedo aprender lo que me quede de vida, elegirlo conscientemente, aprender desde el amor, ya no desde el miedo, sino que desde el amor. Pero para llegar ahí, tengo que desmantelarme, o sea, tengo que quitar todos esos velos, todas esas ideas, todos esos prejuicios, todos esos se supone debería, tengo que, son palabras que deberíamos de eliminar de nuestro, o ojalá y quisiéramos eliminarlas de nuestro vocabulario, para que empezáramos a ver la diferencia entre tengo que ir al súper a elijo ir al supermercado.
2: O quiero, ¿verdad? Quiero ir. Entonces, sí, esas son palabras diferentes que te ponen en un contexto diferente también de lo que vas a hacer en el día a día. Sí,
1: y aplica a las decisiones más simples, más vanas, más locas, que te impactan de una manera
2: profunda. Sí, pareciera pequeño, pero realmente cuando, porque es la actitud... Tu frase tal vez solo es una, pero la actitud interna que implica que tú cambies y digas elijo o quiero y no debo o tengo, uh-huh. esa actitud interna, esa es la que buscamos, uh-huh. esa es la invitación a buscar uh-huh. eso, uh-huh. ¿verdad? Pues Así que gracias. es eso. Ahí se
1: queda la invitación, uh-huh. una invitación para valientes y todos al final somos valientes, solo elijamos el momento, el tiempo y el camino en que queremos empezar a actuar. De una manera diferente, ya nos lo dijo Einstein, que era bien loco el que quisiéramos seguir haciendo las mismas cosas esperando resultados distintos.
2: Y el universo nos está pidiendo ese cambio. Sí. Cada vez más, no la repetición, hay que estar en la creatividad, uh-huh. ya no necesitamos vivir en la caverna. Sí, y la curiosidad porque sí. la curiosidad,
1: porque al niño se le ocurren tantas charadas, Dios mío, porque está conectado totalmente con su grandeza, porque él muere por conocer el mundo, muere por experimentar, muere por la libertad, por la independencia, por la sabiduría,
2: muere por todo, por eso es que se da tantos permisos. Y porque todavía no he escuchado tanto, ese no deberías. <risa> no lo han terminado de programar a mi gordo. Sí, pero todavía creen que puede hacer lo que él quiera.
1: Sí, hay que deconstruir, hay que ¿verdad? Sí. Desprogramarnos y, y volver a elegir, no importa cuántas veces. ¿Dónde puedes tú contactar a Elena si estás listo para empezar algún proceso? Está en su correo mac-elena2017-gmail.com. Y si es por WhatsApp, al 4151-7235. Si estás fuera de Guatemala, por favor, al ingresarlo en tus contactos, agrégale el más 502, que es el código de área de Guatemala, más 502-4151-7235. Hasta un próximo encuentro. Que estés bien. Gracias, Elena. Gracias.
0: Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Comparte este episodio para que juntos sigamos expandiendo amor y conciencia.